0: Boa noite. Em 1963, Zeca Afonso gravava Os Vampiros, no disco de baladas de Coimbra. Nessa música com o famoso refrão, eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada, percebemos que o desgoverno, o tema de mês de julho, já vem de longe e que afeta toda a população, às vezes uns mais que outros. E se há classe que tem sido afetada são os agricultores, que se não plantam é que não há nada para comer. E o povo? O povo paga, cada vez mais caro, em produtos e em impostos. Eu sou João Carlos Dias. E isto, isto é o povo a falar. Sejam muito bem-vindos ao Isto é o Povo a Falar. Uh, cumprimento especial a todos os nossos ouvintes através da Vida FM em 97.1 e para os nossos espectadores na Curiacos TV. Lembrar também que estamos uh, presentes nas redes sociais, onde pode comentar a ausência do tradicional apresentador, João Nuno Pinto, e também que estamos presentes em podcasts, podcast onde pode ouvir ou reouvir todos os programas, e num novo canal de YouTube, onde também pode rever todas as conversas do Isto é o Povo a falar. Hoje comigo, Firmino Cordeiro, Diretor-Geral da Associação dos Jovens Agricultores de Portugal. Firmino, é um prazer tê-lo aqui comigo, já o conheço de outras aventuras, e quando surgiu a hipótese de o ter cá... Eu acho que o tema desgoverno é um tema que faz todo o sentido tê-lo aqui, porque se há, se há classe profissional que tem que se governar, são os agricultores. E se há classe profissional que tem sido afetada pelo desgoverno, são os agricultores. Concorda?
1: Bom, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar neste programa, um programa que tem uma boa... Uma boa cotação no nosso país, porque pela qualidade dos convidados, pela, pelos apresentadores, embora seja substituto, mas é um substituto máximo, portanto não é, não é por aí. Bom, é, o desgoverno, é, bem, antes mais eu não sou político, nem represento nenhuma força política, mas todos nós somos políticos, Sim. cada um à sua maneira, é, eu sou representante de uma classe do povo também, de, de uma classe que produz, numa, numa classe que de facto tem vai tendo os seus problemas e quase nunca estamos sem eles, por incrível que pareça, mas eu pergunto qual é a classe que não tem razões de queixa sobre o que quer que seja. É, às vezes até nos acusam de falarmos sem razão, mas, bom, enfim, nós também podemos acusar outros, mas acho que não podemos, não é nem devemos ir
0: por aí. Devíamos tentar melhorar a qualidade o, da vida de todos. O, o
1: que nós temos, esse é o esforço, é o, melhor, é o maior esforço que todos de fazer, nomeadamente quem governa. E por isso é que nós de vez em quando criticamos o desgoverno, e já bem de trás, já Zé Afonso cantava isso, portanto, o, o que eu quero dizer com isto é que o nosso desgoverno dos agricultores também é o desgoverno dos nossos cidadãos, porque nós produzimos para eles, para os alimentar, e se nós temos os, nossas, os nossos problemas com as nossas explorações, eh, alguns, direi mesmo, alheios até ao funcionamento do país... É, mas depois o país está inserido numa comunidade, União Europeia, é, e tem de ter as suas prioridades em termos de, de conchegar aqueles que estão, que têm, que têm mais problemas, portanto. E é aqui que, que, que vem e a, e a algumas das nossas críticas. Comum não, não é assim
0: tão comum, não é?
1: Não, vamos lá ver. Também não deixa de o ser. Também não deixa de o ser. Só que os países que estão na União Europeia, todos percebem isso e é de fácil compreensão não podem estar sempre de mão estendida em relação à União Europeia. Portanto, a União Europeia tem os seus mecanismos, só que os Estados-membros também têm os seus próprios mecanismos de cautelar as situações que acontecem. Na agricultura, quando há problemas com as cheias, quando há problemas com a seca, e nós com a seca virou rotina, quando há problemas, seja com aquilo que for com o preço, com o aumento de preço, de energia, dos combustíveis, de, de, dos fertilizantes, portanto há mecanismos que nós temos à nossa disposição e esses mecanismos, dependentes do Orçamento de Estado, Deixo muito quem quando nós nos comparamos com outros parceiros europeus. Temos a vizinha Espanha, que é o nosso parceiro principal, com nós, que comparamos facilmente tudo, mas se olharmos para outros países, isso também acontece. Ou seja, e depois também temos outra questão a nível desses países. Alguns têm governos de província, estão inseridos numa divisão administrativa diferente e com poder autónomo e regional maior do que o nosso. Nós somos centralistas e já sabemos que. Tem, pode ter algumas vantagens, admito que tenha, mas seguramente tem algumas desvantagens, porque muitas das vezes não se, não se acode, A partir de Lisboa não se assim. vê Macedo Cavaleiros. É, não, por exemplo, eu sou de Macedo Cavaleiro, <risos> sou daquela região, mas também não se vê algumas, alguns conselhos da Guarda, ou de Porto Alegre, por muito ou alto, até de Vila Real, Santo António. Por muito alta que seja a torre
0: de onde é assinado é, o, o é, parecer, é, é, não, não se vê tão longe assim, não Não
1: é? tem como, e por mais olheiros que, 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 que existam do, do Governo, seja aquilo que for... É, não direi que são olheiros enviesados porque, mas a conotação política está sempre associada a nomeações a partir de centralidade e nós temos essa noção perfeita e clara, portanto quanto mais podermos eleger democraticamente a nível local e regional melhor, é por isso que também tem defeitos, obviamente, mas as autarquias são um exemplo interessante de, de é, claro, democracia, tudo é democracia, mas a democracia é, é o que é, portanto, é, é o mal menor, mas é sempre... Quanto mais um... pequeno, mais notamos é, uma democracia seja, real, não é? Exatamente. E porquê? Porque conhecem-se facilmente os cidadãos abordam aquele que é o representante de uma determinada região, têm acesso mais facilitado e os problemas são colocados em cima da mesa. Bem, também se criou algum abuso em relação a isto mas tudo se vai ajustando a esta realidade. Agora é importante ter ali alguém que possa tomar alguma decisão e que seja capaz de pedir imediatamente a seguir. Mas quando imediatamente é a seguir, é Lisboa, a partir da Alfândega da Fé, ou de Vinhais, ou a partir de, sei lá, de Penedono ou a partir de, de qualquer outra localidade Mourão, seja o que for, fica sempre mais difícil. Há várias barreiras há vários filtros até chegar cá em baixo
0: e isso é delicado. E, e, e são realidades muito diferentes. O, o Firmino falava há pouco de, aliás, falava, falávamos juntos da política agrícola comum. Quando nós comparamos o, a maneira de, de fazer agricultura na França eh, super extensa ou em Espanha super extensa ou até mesmo na Alemanha eh, Portugal nas suas dimensões enfrenta realidades completamente diferentes. O norte o país é diferente do centro do país claro, e é muito diferente do sul do país. Como é que se consegue fazer uma, um tratamento honesto sem estar próximo do, da agricultura? Sabe. Ou dos agricultores, na verdade. Sabe que eh, a nossa disposição, sei lá, geográfica,
1: eh, topográfica, eh, demográfica, eh, da qualidade dos solos, de, eh, é a que é a nossa subdivisão de parcelas a nossa dimensão de parcelas é também que é, temos bem noção disso, embora a, a, a área média por exploração tenha 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 melhorado nos últimos anos, ela tem tem crescido, estaremos em 14, 15 hectares hoje um, um jovem agricultor instala-se com média na casa dos 20 hectares portanto o que já é razoável é, é evidente que Já é considera calhar... um
0: latifúndio? Uh, 20 hectares?
1: Entenda-se como se quiser, não é? se estivermos mas... a falar noutra realidade se continuasse a minifúndio mas é uma exploração já mediana que permite não. fazer coisas, permite não colocar os todos... Já maquinar todos no mesmo alguma se... coisa? E também a mecanização e outro, e outros modelos, então se esses 20 hectares forem todos juntos mais fácil ainda e é já uma exploração aceitável portanto, eu quero dizer com isto que existem esse tipo de melhorias com alguns cuidados aqui, ao que chamamos melhoria, mas noutras áreas do país um jovem está se com 100, se estivermos a falar em Trás Montes ou no Entredor e Minho estaremos a falar 10 em Trás Montes ou 5 ou 4, no Entredor e Minho 2, 3, portanto são, são realidades diferentes, é o nosso país, mas isso não impede que o país não seja produtivo no seu todo à sua escala, à sua dimensão e que o grande esforço que tem de ser feito é que todo este país produtivo, com estas diferentes, diferentes escalas, não consiga ter os seus nichos de mercado e não consiga sobreviver. E quando digo sobreviver, é evidente que, quando, quando as explorações vão sendo cada vez mais pequenas, o agregado familiar não consegue viver exclusivamente da agricultura. Mas isso não é problema. Desde que, vivam, desde que uma parte dos seus rendimentos sejam da agricultura e, e que consigam autoabastecer a sua família, é, já estão a dar um grande contributo. Portanto, produzem alguma coisa para a vizinhança, podem vender numa loja pequenina dentro da exploração, portanto, esses exemplos estão o Farmer's Porto, Market
0: já é uma moda conhece, em Portugal também. Estão proliferados
1: por essa Europa fora. Nós ainda não estamos tão na moda quanto Mas já se começa, começa a ver bastante começa, mais, óbvio, não é? Obviamente. Mas repara, nós depois também somos mais papistas que o Papa e agora o Papa está quase a chegar e não estou de nada. Tenha cuidado de que ele ainda, ainda
0: aparece por aí.
1: É, mas desde que faz alguma amnistia, para os agricultores... Os jovens, não é? Os, os jovens estão agricultores amnistiados. Agricultores, mas parece que não, enfim. É, bom, mas em relação a isso, ou seja... Em relação à política agrícola comum, nós somos eh, muito meticulosos na abordagem de todas as diretrizes, diretrizes que, 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 que a União Europeia nos, nos impõe, eh, e enquanto a, a alguns, alguns países da Europa também o fazem, mas fazem-no gradualmente, portanto, e reivindicam aqui mais algumas coisas. Portanto, ou seja, não estamos em princípio devíamos estar todos à mesma velocidade, devíamos ter todos a mesma, a mesma legislação, mas depois quando adaptamos a legislação da União Europeia à legislação de cada um dos países, nós depois criamos, temos essa, esse fado, esse destino que é, ainda, ainda complicamos mais um bocadinho. E acrescentamos é é... umas
0: taxas e taxinhas.
1: E é? depois coisas dessas, portanto, é, sei lá, desde logo a homologação dos produtos é, agroquímicos e outros, fertilizantes, etc, porque é que um fertilizante homologado na Espanha não é, é mesmo uma coisa em Portugal ou em França, estamos na mesma comunidade. Ah, não, temos problemas concretos. Não. Se, se existir problemas concretos e estejam devidamente identificados, tudo bem, tem de se fazer o devido ajustamento. Mas, de uma forma geral, isto cria uma complicação muito grande às empresas, aos operadores, aos próprios agricultores. Sei lá, é para mascararmos preços, para se praticar preços diferentes. Quando nós, na média, em média, sabemos que temos quase sempre os fatores de produção mais caros, quase, ou dos mais caros da União Europeia. Acabam, acabam sempre os mais os mais desfavorecidos, digamos assim, por ser os mais prejudicados. Isto não faz muito sentido, acho que devíamos trabalhar um bocadinho mais com os, com os parceiros a outro nível, no nível, não no nível de cúpula, digamos assim, mas depois entre governos, entre ministérios, tentar perceber como é que funciona uns e outros. Isso vai acontecendo, mas são cimeiras às vezes. Desculpem o termo algum show-off, até para a fotografia, que está a haver acordos, mas devia haver existir mesmo acordes por forma a, a que nos pudéssemos salvaguardar melhor e ter mais interação. É, Dou-lhe o exemplo concreto da questão da seca e da questão é, da falta de chuva e da questão do regadio na agricultura. É, bom, nós tradicionalmente só temos 6, 7% da nossa área que, é, é que tem aptidão para ser irrigável. Muito bem. Provavelmente não está a ser toda ainda irrigável. Mas a questão é, a parte que não era, que não tinha rega, com o clima tal qual conhecíamos, sei lá, até há 20 anos atrás, e não é preciso recuar, só recuei duas décadas, mas pronto, se recuar três ainda a situação não, não era, era melhor, digamos assim, o que estava em sequeiro. Tinha água no solo suficiente porque a cultura conseguia eh, eh, ir buscar a, a água que estava no subsolo, portanto, que, que se infiltrava eh, depois de invernos chuvosos, primaveras amenas com chuva, inícios de verão às vezes também, o verão também trazia e às vezes surpresas. Eh, eh, portanto, tínhamos recursos de água no subsolo que podíamos extrair com relativa facilidade. Hoje isso não acontece. E como não acontece, coloca-se a questão: qual é o futuro? que têm as culturas sequeira em Portugal. E esse... Está muito, muito ameaçado. É, é, e, portanto, e nós não nos podemos socorrer na produção de azeite e de amêndoa e, e de frutos secos e de vinha apenas naquelas que são regadas porque tradicionalmente não eram regadas, ou não são regadas, a grande maioria em Portugal ainda não é irrigável destas, destas culturas que eu acabei de falar, e são culturas estratégicas no país, a vinho, olival, amendoal, eh, eh, portanto são culturas extremamente importantes que ocupam uma franja enorme do, do país, portanto eu acho que é preciso repensar isto muito bem, eh, e a Espanha está com o mesmo problema, ou maior ainda. O Sul de França também, Itália também, Grécia também. Portanto, ou seja, o nós, Sul, todo. Nós, todo o Sul, ou seja, nós Mas temos de fazer desgoverno... um tasco forte, muito forte junto à União Europeia para que percebam de uma vez por todas que há uma parte da Europa que vai deixar, nos próximos anos, gradualmente, já está a acontecer, vai diminuir as suas produções por causa disto. Portanto, então temos de arranjar uma solução. Se nós em tempos, em Portugal, fizemos uma boa.. Eh, eh, uma boa pesquisa e análise, executou-se obras para não faltar água no um abastecimento uh, domiciliário uh, uh, nas, nas cidades e, e nas vilas, até. Nós hoje isso está, mais, está perfeitamente está razoavelmente controlado. Se calhar o país preocupou-se muito com isto, fez barragens, fez não sei quantos, assegurou isso. Algumas até uh, sobrava água para a própria agricultura. Hoje isso não acontece. Portanto, e como não acontece, esse plano que foi pensado devia começar devia ter sido iniciado, este plano também para a agricultura. Não foi. Só mais tarde é que reagimos com o Alqueva e o Alqueva demorou, demorou o tempo que demorou. Portanto, nós não temos tanto tempo assim para aguardar por novos alquevas, até porque ninguém concorda com novos alquevas em sim, Portugal, sim. que eu acho que é um disparate não se concordar com isso. Nós precisávamos, na faixa interior do país, mais dois, três alquevas, uma nova norte do Alentejo ainda, outro na beira interior, outro até em as montes. Entre as montes tem, temos várias barragens, são todas da EDP, todas não, que ela já vendeu a, a consórcios, portanto, já nem, é, já nem isso é nosso e nós não conseguimos neste momento negociar nada para a agricultura. O que quer dizer que temos que construir para a agricultura. Agora, não se resolve, com resolve-se também com barragens médias, se não existirem, mas nós temos de ter sempre as grandes fontes de reserva de água, que é o que o Alqueba faz, o Alqueba armazena muita água, rega diretamente e abastece as outras barragens de média e pequena dimensão, ou de dimensão razoável, mas que já não se aguentam no verão. Como não se aguentam, vamos buscar à fonte. Isso é importante.
0: Voltando um bocadinho atrás, Firmino, que o Firmino quando arranca, meu Deus... Um... Os
1: agricultores vivem neste problema, nós temos de ter bom start, é sempre a funcionar. Eu sei, eu sei. Exatamente.
0: Voltando um bocadinho atrás, esta questão da, da falta de água, esta questão da, 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 que perturba toda a produção, é um bocadinho de desgoverno, mas também é um bocadinho de mudanças climáticas. A parte do desgoverno na impermeabilização de muitos solos, no mau planeamento das barragens, há aqui algum, alguma, houve aqui alguma falta de cuidado com o terreno fértil português, um, o que é que se ainda pode fazer? Porque as, as alterações climáticas não, não dependem propriamente só dos portugueses. A nível dos portugueses, o que é que podemos fazer para melhorar a qualidade do, de, dos resultados dos agricultores?
1: Repara há, há quantos anos a comunidade científica vem falando das alterações climatéricas? Há muitos mesmo, há décadas, mais Sim. daquelas duas que eu falei. Há Sim. mais do que isso, portanto. E, e basta olhar para a vida de cada um de nós e eu tenho memórias da minha aldeia dos invernos perfeitamente claras. Andava toda a gente encharcada nos caminhos rurais. Hoje, hoje passa-se o inverno tranquilo praticamente, ou seja, é uma grande mudança.
0: Até a temperatura.
1: Até claro, a temperatura obviamente, as alterações climáticas têm a ver. Da chuva para e... Além da chuva, também a temperatura, obviamente. Portanto, o que eu quero dizer é que há muitos sinais e os governos têm de olhar para os sinais de, de, da comunidade científica, não, não, são, não são teorias, são sinais claros, são indicações, portanto, tanto que se escreveu sobre essa matéria. Portanto, é que um governo que está exposto, que está na cauda da Europa a esse nível climático, tem de começar a pensar, a fazer. Quando se pensou no Alqueba, podia se ter pensado noutras coisas. Portanto, eu acho que nós temos, de, eu acho que tem de se projetar as coisas de uma forma a que elas venham a resolver no presente, mas acima de tudo no, no, no curto prazo e no longo prazo. Isso é, que é, isso é que é pensar a estratégia. E se, bem, não venham dizer que bom, mas às vezes não é fácil porque temos oposições, temos governos mais instáveis, nós temos um, temos um governo super estável, com maioria absoluta, portanto, pode fazer o que bem entender. Agora, Será que estamos a fazer as tais mudanças estruturais que o país precisa também nesta área? Eu acho que não. Isso é que é penalizador. Nós estamos a desperdiçar tempo político, tempo de facto de, 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 de repensar o país numa lógica o que é que nós temos de fazer por este país, porque este país é encantador. E se não fosse encantador, não tinha a quantidade de turistas que vão aumentando gradualmente, que nos visitam. Não nos visitam por causa do Sr. Presidente, do Sr. Primeiro-Ministro. Claro que não, visitam por o clima, que temos, pela, 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 pela comidinha que temos, pela hospitalagem que nós temos e pela... E, pela, e pelo povo português em si, por sermos um povo simpático, atrativo, temos sempre a porta aberta é, e, e seguro, é, ainda vamos tendo muita segurança. Agora, pronto, temos de olhar temos. também para essas questões, mas temos muita segurança. Portanto, somos visitados. Se somos visitados é que temos mais coisas para além daquelas que nós vamos criticando. O nosso governo cada vez tem de ser mais exigente nisto, porque se temos uma grande atração mundial de turistas, estes são os nossos melhores embaixadores do país e dos nossos produtos. Estes senhores que vêm cá, e é uma crítica que eu faço, porque é que nós nos empurramos também a visitar todo o nosso território, todos os nossos territórios rurais têm coisas sol, encantadoras é. para visitar. É, porque se calhar não há programas, porque se calhar ainda não estamos suficientemente organizados e as pessoas só procuram Lisboa, Porto e pouco mais. Não, mas se elas conhecessem um bocadinho do interior, do Alentejo, fossem subindo por todo o nosso país, apercebiam-se também da beleza que isto é, e da calma e da tranquilidade. Vamos tendo algum stress nas praias, algum stress nas cidades, mas lá não temos. E os turistas também apreciam isso. Apreciam os turistas mais velhos, menos velhos, porque hoje temos muitos jovens que procuram também essa tranquilidade. E nós temos ótimas condições para oferecer a esse, a esse público. E nós temos de forçar por isso. E a agricultura ganharia muito com isso, porque todas estas visitas, os queijos, os enchidos, as compotas, as geleias, a fruta fresca... Pá, tudo isso era super valorizado se nós, quando a gente senta num, num balcão de um, de um simples café, tivéssemos o prato do presunto, o queijo, não sei das coisas. Ah, mas há sai não sei quantos, Bom, a Espanha, e vejam se isso não está lá. Também devem ter polícias, porque têm as mesmas Deviam, regras europeias.
0: Eu agora estou dividido entre duas perguntas, Firmino. Por um lado, tenho muita vontade de perguntar. O Firmino representa uma das grandes associações de agricultores em Portugal os políticos ouvem-no quando você explica esta, esta visão e por outro, mas isso por outro eu já lhe perguntar a seguir, por causa do turismo e como é que a agricultura também pode fomentar o turismo. Quando vai às reuniões com, com, com a nova mas já está no cargo há, um, há cerca de um ano, a Ministra da Agricultura sente-se ouvido, sente que acontece alguma coisa e com os anteriores sentia?
1: Epá, eu, vamos lá ver, há cargas Noutras organizações. Se nós falarmos da representatividade das principais organizações agrícolas do país, não devia falar nisto, não são quatro: a CAPA, a COFAGRI, a AJAP e a CNA. Como é que isto se afere? Como é que se afere a esta representação? Há vários modelos, há quem, a quem. É quem estão ligados. Portanto, nós politicamente não estamos ligados a ninguém, não temos conotação relativamente É a agricultura, pontos, jovens e não jovens e territórios rurais. E estas preocupações da desertificação e do abandono dos territórios para nós é fundamental. Foi por isso que nos empenhamos muito em criar a figura do Jovem Empresário Oral. O Governo publicou, a legislou, portanto, em diário da República, mas as medidas que estão a surgir para isto são muito poucas. E o que este Jovem Empresário Oral é, um jovem empresário nas áreas todas, transversal, que podia investir em todas as regiões do país se tivesse eh, rurais, se tivesse algum incentivo, bastaria compilar todas as medidas desgarradas que estão em vários ministérios, coesão, economia, turismo, secretaria de Estado, eh, etc., encaixá-las num pacote, assim, pacote de jovem empresário rural com estas e com aquelas desvantagens. Quanto mais para o interior vamos, neste caso, quanto mais rural é a localidade, maior, maiores podem ser os incentivos, portanto, um aumento gradual, há gráficos para fazer isto, a partir gráficos e, e depois medidas que sejam estáveis. É fácil planear isto. Há vontade política para o fazer. Não sei, envolve várias capelas, é logo aqui um grande problema. Ao envolver economia, coesão e agricultura e desenvolvimento rural, começa logo aqui o um grande problema. Eu tenho feito reuniões, tenho feito desdobrado a fazer seminários no país para tentar levar isto, convidar este e aquele político, este e aquele governante. Bom, é, vamos lá ver, nós não podemos generalizar que são políticos e prometem e depois faltam, mas infelizmente acabamos por... If, i, i, Estatisticamente que, acaba por bater é, certo, se é? fizermos uma análise disto, fizermos depois uma conta no final, acabamos... É pá, sim senhora, mas pronto. É, quando são muito pressionados o político reais, é, mas com toda a sinceridade, quando se reais já intempere, o problema é, é, são medidas avulso, são medidas agarradas e Quase é deitar roubar, dinheiro é, para cima do problema e isso não resolve a situação. O que resolve a situação é ela ser pensada e existir uma estratégia. Eh, o que é que nós queremos para o nosso país na agricultura, no turismo, a associação entre eles? Eh, temos de investir no interior também com a agricultura, sim senhor, mas será que há outras áreas que podem ser mais valorizadas, eh, eh, impulsionadas também? Claro que tem de haver porque um jovem agricultor, um casal de jovem, um casal eh, que quer ir para o interior e que um deles tenha a possibilidade de ser agricultor, porque herdou, porque arrendou, seja o que for, é, ok, esse pode ser jovem agricultor, mas o outro vai fazer o quê? tem de ter outra atividade, se, se de facto a exploração não tiver uma dimensão tal, mas depois tem de ter uma creche para os, para os miúdos. Ah, mas na aldeia não há. pá, mas pode haver alguém que tenha uma atividade, um jovem, e lá, pá, não, vou criar aqui uma coisa na vila e vou recolher os miúdos que andam não sei quantos e vou criar aqui um pacote, até posso falar com a Câmara e a Câmara vai-me ajudar a construir, se a Câmara não tiver essa resposta. E quantas das vezes as Câmaras têm? Quantas Câmaras do país têm respostas destas e não estão suficientemente compiladas e divulgadas para as pessoas em Lisboa, no Porto, Coimbra, Braga e faro saberem, saberem, saberem que existem essas possibilidades. Portanto, eu acho que falta aqui agregar coisas para as pessoas saberem quais são as vantagens. Agora, damos 500 euros por criança que nasce quase pifio, ou seja... Ninguém muda para uma localidade nova Porque por 500 euros que nasceu a criança. Epá, os seus autarcas que, que me desculpem isto, mas Sim. é... é se, não houver eu, uma,
0: se não houver uma política se sustentável... Se não houver muito
1: mais do que isto, ou seja, olha, para além da criança, oferecemos a creche durante os anos todos, oferecemos não sei Garantimos as escolas... Vamos ajudar na compra dos livros, aqueles mais carenciados, vamos dizer quantos. Há um pacote completo para a educação do miúdo, desde a creche até não sei quantos. Bem, assim as pessoas poderão Sim. pensar de outra maneira. Que isso é muito dinheiro, Sim. obviamente. Que é. Mas há autarcas que fazem isso E apostar Tem na um qualidade ponto. de vida, não é? Claro, e depois criar umas dinâmicas, sei lá, até habitacionais, nós estamos com uma crise habitacional no país, mas estamos com uma crise habitacional no país porque também aqui não há estratégia. Mas não
0: é no país todo. Lá, lá na sua terra, há falta de casas?
1: Não, escuta, por incrível que pareça, <risos> se você quiser ir fã alfândega, alugar uma casa, tem dificuldade. Olha, agora é também. Eh, eh, porquê? Porque também os empresários se retraem, não é? Se, não vão construir, e já há algumas eh, abertas, digamos, Mas... fechadas, porque não têm moradores. Não vão construir às cegas, sem ter, claro, sem ter retorno. Ver, Portanto, eles mercado. têm de se retrair, retrair. Portanto, eh, também aqui tinha de haver um, um incentivo e uma divulgação para dizer assim, nós temos esta oferta, então, alguém... É a história do ovo e da galinha, quem vem Exatamente. primeiro. Mas havendo uma estratégia que seja linear, que seja consentânea, que seja seguida, independentemente das mudanças de governo está aqui em causa, nós temos de, de, de ter mais gente no interior, eh, jovem, dinâmica, com formação. Ouça, nós quando precisamos de mão de obra para a construção e para, e para a agricultura e para, outras, e para a restauração, te, já não temos mão de obra nacional para isso, chegam. Quem vem, brasileiros, nepaleses, paquistaneses, seja o que for, não tem problema nenhum. Temos a acariciar também essa gente, nós precisamos cá deles. Agora, se queremos desenvolver mais territórios, temos de agarrar o nosso potencial, daqueles que nos custam dinheiro a todos que estudaram nas nossas universidades, e criar condições para irem para estes territórios, em vez é. de exportar mas também para não criamos acabamos por fazer isso. Ou seja, estamos todos a gastar dinheiro e investir para eles irem render uhum. noutros lados, porque lhe oferecem mais 500 euros ou 1.000 euros por mês. É dinheiro, obviamente. É evidente que eles vão fazer despesa nesse país, porque muitas destas despesas também são mais caras, deixam lá uma boa parte, e sobre se tivesse umas contas bem feitas, chegava à conclusão se tivessem que ir melhores condições que ficavam cá. Então há que proporcionar essas condições, não sei se está a fazer isso.
0: Pois, também não. Uh, falávamos há pouco, antes de entrarmos em estúdio, de alojamento local e de quão injusta foi a... E, e leva-me para o turismo que eu, que eu guardei ah, a bem. pergunta há pouco que é muitas das novas uh, do, 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 agro, do agronegócio, que é, que é a temática que nós usamos agora, porque o agronegócio inclui não só a agricultura, como a pecuária, como o próprio turismo Sim. e, e todo, toda, toda esta nova perspectiva empreendedora do, da agricultura, muitas das, das instalações já previam uh, alojamento local também como forma de rentabilizar, como forma de promover os produtos, como forma de, de potenciar estes, estes investimentos esta nova regra do agronegócio que foi votada uh, a semana passada um, do agronegócio perdão uh, estas novas regras do alojamento local também vão prejudicar uma vez mais os agricultores vamos ver eu não o quero irritar filho. claro
1: que sim não, não estou irritado a questão, a questão é, a questão é, é, é eu acho bom, eu acho que ninguém quer turpar a lei é, nomeadamente aquela que são as leis mestras hoje, porque se rege o nosso país. Por mais independentes que, se, que nós sejamos, tem, estamos sempre dependentes estamos sempre dependentes das políticas que, a nível central, a União Europeia define. Hoje, hoje quer queiramos, quer não, nos safamos disso. Porquê? Porque quando precisamos de algo, é a União Europeia que temos de acudir. Fazemos parte, contribuímos, pagamos, damos impostos à União Europeia, também, também nós pagamos... Eu, também e... são eles
0: que nos limitam em muita coisa, Is, portanto, quem exatamente. quer mandar, também tem que... Há aqui uma relação, <risos> há aqui uma relação.
1: portanto, nós não podemos, claro, o nosso governo tem a liberdade de fazer as suas opções políticas, obviamente, está mandatado para isso pelos portugueses, tem essa legitimidade. Agora, nós não podemos ser, os governos, os municípios, seja aquele que for, não podem de maneira nenhuma ser um entrava à economia. Portanto, ser entrave à economia é as pequenas, médias empresas e até algumas grandes, portanto, com, com apoios diferenciados entre entre estas classes de dimensão que eu acabei de referir, tem de se sentir bem no seu próprio país, tem de se sentir que o país os estava a colher os quer cá é, e que os apoia. Eu pergunto-me hoje se vale a pena investir com, é, o Zé Cafonso Afonso falou, é, é, fica mais caro os produtos é, é, e são mais altos os impostos, portanto... É, às vezes ouço falar na televisão, é, pá, mas as oposições só falam no aumento de impostos. Escute, nós temos de falar naquilo que nos dói. Não é as oposições, são os portugueses. Eu sou representante dos portugueses e dói-me pagar tantos impostos neste país. Dói, porque comparo com outros países que até têm salários mais altos, têm outras condições de vida e têm impostos mais baixos. Portanto, eu pergunto qual é a melhor estratégia. Não, não mas nós, o país, precisa de, mais, precisa de mais meios. Eu pergunto qual é a lógica de uma governança hoje? É. Menos Estado, melhor Estado. Nós estamos também a fazer essas reformas administrativas no país é, para conseguirmos ir, ir, ir ao encontro desta, destes chavões Eu acho que não, hoje a informática, o digital, é, to, to, tudo isto facilita também a vida a, 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 todas, as, a, a todas as instituições, a, a, diretamente ligadas ao Governo ou indiretamente ligadas, portanto, aos organismos do Estado. Portanto, a, temos de evoluir à medida que, eu sei que não tem entrado muita gente, mas vai entrando, não é? Não tem nada a ver com isso, obviamente, mas temos de evoluir por uma, por uma reforma administrativa e funcional é, é, mais eficiente do nosso Estado, porque o empresário quer fazer uma simples obra, quer fazer um, uma barragem, uma charca, um furo, agora se eu, se eu falar nesta da agricultura, tem, tem de ir ter com três ou quatro organismos diferentes, um queria entrar, o outro facilitou, mas quando este que facilitou já passou o papel, não facilitou. A regra dele é assim, já tem o papel na mão, quando resolve aquele, este já caducou, tem. É? Bem, é a gente perde-se nesta, nesta, nesta teia e diz assim, mas vale a pena andarmos com isto, vale a pena sacrificar-nos para sermos uns pequenos empresários do nosso país e andarmos a contar trocos e a pagar dívidas constantemente, Epá, vamos olha, vamos trabalhar para qualquer lado lá fora, tu fazes isto, eu faço aquilo e cobramos nos e ganhamos dinheiro e, e ouça, nós temos de ver o que, é, que, que empresários que futuro queremos para o país e temos de educar a nossa gente para a classe empresarial não podem, ser, não podem ser todos funcionários de câmaras não podem ser todos políticos não podem ser todos funcionários do Estado nós temos de ter uma mentalidade que é se não tivermos uma classe de empresários pequenos pequenos empresários, os smarts seja aquilo for com ideias inovadoras um simples escritório consegue-se fazer coisas hoje com a internet nós vendemos a, a qualquer lado do mundo Facilite-se esta formação, facilite-se esse know-how, facilita se esse conhecimento e facilite-se a entrada desta gente. Todas as medidas que aparecem são pífias, são porcentagens mínimas de desconto, são é, para baixar as taxas do BRS, é o fim do mundo, não é só aquele Ministério que resolve tem de ir às finanças, tem de ir à economia, é bloqueios terríveis nisto. Um país não anda para a frente assim. Com toda a sinceridade, eu já não sou propriamente um jovem, mas também já tive as minhas iniciativas eh, empresariais e já tive também os meus sucessos, mas as minhas frustrações. Porquê? Porque conhecemos esta realidade e nós temos de dar um pontapé nisto, nós temos de melhorar esta eficiência e digo isto aos governos socialistas, aos centralistas, aos assim, assim, mais esquerda ou mais direita. não tão borrifando por isso. Interessa-me como cidadão que paga impostos e que tenha o meu direito a voto, que as coisas efetivamente funcionem melhor. Acho que é isso que os portugueses todos querem.
0: Sou obrigado a concordar firme. Um, isto não sou eu a dizer, é o povo a falar, mas muitas vezes fala-se que o, o Governo contrata votantes. Mas isso não somos nós os dois, é o povo que diz e o povo uh, responsabiliza-se pelas suas próprias palavras. Muito bem. Um, o, o, o que falou há pouco sobre tecnologia e sobre mão de obra levou-me a outra pergunta. Uh, Hoje a agricultura está mais tecnológica que nunca, o Firmino orgulha-se profundamente de alguns casos que conhece e que já, já teve o prazer até de me contar, porque Portugal muitas vezes está na, na ponta da lança do que melhor se faz a nível de agricultura tecnológica, sustentável e planeada, mas ao mesmo tempo também tem um grave problema de mão de obra, qualificada e não qualificada. Uh, vamos começar pela qualificada. O que é que se está a fazer em Portugal e o que é que os portugueses deviam de saber que os nossos agricultores já fazem e estão à frente do mundo?
1: Não, nós evoluímos muito em estamos a evoluir muito na agricultura de precisão, que é, que é o futuro, não, não tem como. porque que é que nós... Para quem não
0: sabe, a agricultura de precisão claro, é, não... é usar os mínimos recursos para os máximos resultados. É, é, é
1: produzir mais com menos, ou seja, é, 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 é os estudos que tem de se fazer nas universidades, é, é, neste caso no INIAB, no, que é um instituto ligado ao Ministério da Agricultura, que faz investigação, tem um bom corpo técnico e depois junto dos agricultores, junto das preocupações dos agricultores e criar aquilo que se fez há bem pouco tempo, juntar toda esta gente, as associações, os agricultores, as universidades, o INIAV e outros organismos, entre estes está muita da solução, e pô-los a confrontar uns com os outros, ver onde é que estão as falhas, o que é que é preciso fazer e fazermos os estudos que têm de ser feitos, para além daquilo que já foi feito e para além daquilo que vamos buscar a outros países. Nós não inventamos a roda, podemos adaptar à nossa realidade, mas temos de saber aquilo que já existe, que é para nós melhorarmos e então e partirmos do zero já com bases de pesquisa feita Portanto, quando nós estamos atrás, sei lá, de uma, de uma espécie que se adapte melhor a, a esta realidade, a este tipo de solo, é, uma espécie que seja mais resistente a esta praga ou a esta doença. Quando nós estamos à procura de, 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 de dentro da mesma cultura, digamos assim, mais resistentes à falta de água ou ao stress hídrico, em determinadas circunstâncias, ou seja, isto é investigação que nos interessa. E nós temos de fazer essa investigação que nos interessa. Bom, em última instância, também começar a olhar para outras culturas eh, que por si só necessitam de menos água, mas o necessitar de menos água necessitam de alguma água. Temos essa água à disposição ou não? Até onde é que Faz sentido fazer abacate, ou os citrinos no Algarve, ou as hortícolas. Portanto, tudo isto tem de ser pensado à nova escala, à, no à nova dimensão
0: dos problemas que nós temos pela, e muitas pela frente. Muitas destas coisas com informação praticamente em tempo real, sensores no solo. Exatamente,
1: e... porque a agricultura precisão. Depois vamos partir, então. Temos uma exploração ótima, com ótimas condições para se fazer agricultura. Mas então vamos utilizar já este modelo, porque... é é muito mais sustentável. Hoje o conceito de sustentabilidade, a nível ambiental, a nível social, a nível económico, é fundamental. É, utiliza cada vez mais a regra do, do, dos ERs, de reciclar, de reutilizar. De, de reutilizar. Portanto, ou seja, estamos, estamos cada vez mais nesta... nesta Nestes, nestes chavões que são cruciais para o futuro, é o nosso planeta que está em causa e eu acho que os grandes governantes deste mundo, agora falando na, na, grande, na globalidade, não se estão a preocupar muito com isto, não se estão a preocupar com os filhos e com os netos e com os bisnetos deles próprios, quando eh, não conseguem acordos de, de, de ambiente, eu não sou ambientalista, mas quando não se conseguem grandes acordos, por forma a que cada um faça aquilo que tem a fazer, porque é que então, se, até se negociam entre eles os carbonos e as fixações, isso não faz sentido, mas não faz no ao mesmo real. tempo, porque eu se poluo aqui, vou comprar uma, uma área, não sei onde, onde é que não sei quê, e então ali já produzo e já anestesio aquilo que estou aqui, os efeitos não fazem o trazer. Não, porque vamos lá ver, hoje também com o Covid, também com estes problemas que estamos a ter, com a guerra, os, os governantes e os países perceberam que Quanto maior for a sua autossuficiência alimentar, o seu autoabastecimento melhor. Essa preocupação não existia. Israel faz agricultura no deserto e consegue arranjar água e transportar água para essas, explorações, para essas explorações à base de hortícolas. Fecham praticamente tudo em vidro para meter lá dentro a sua agricultura. Portanto, já tudo está desenvolvido está até este nível. Portanto, epá, não, não custa nada copiar. Ninguém nos leva a mal. Podem-se fazer acordos para isso. Não é por aí. Portanto, nós, nós temos é de é de planear isto por forma, eh, por forma a que consigamos dar a volta a isto e, a, e, esta, e esta nova forma de fazer agricultura. Eh, repare, nós na Europa há uma garantia que damos aos consumidores europeus, que é qualidade, produtos o mais isentos possível de resíduos, de pesticidas, de fertilizantes, etc. Agora, eh, e damos essa qualidade e essa segurança alimentar que é fundamental falar nesta segurança alimentar, a segurança alimentar não é a escassez de alimentos, a segurança alimentar asseguramos os alimentos com segurança com qualidade é, claro, e depois damos as outras opções, quem prefere produtos biológicos, quem prefere produtos totalmente isentos, é mais caro mas existe também. Mas quer uns quer, um, quer este modelo de agricultura mais intensivo, mais exportador, eh, mais eh, que, que tem mais dimensões, muitas vezes em monocultura. Nada contra a monocultura, desde que ela tenha faixas, de facto, para a bicharada benéfica. Eh, estar fazer lá, o fazer o trabalho dela. Agora, claro, monocultura hectares e hectares não. Portanto, esta, esta ideia que esta agricultura de precisão também desenvolve, não, não, é necessário isto por, por esta razões. Portanto, temos de ir ao encontro destas soluções, porque muitos agrónomos, muito, muito pesquisadores, a biotecnologia está sempre associada a isto, é, é, temos de ir ao encontro disto por forma a que as nossas porções, mesmo as mais intensivas, sejam perfeitamente sustentáveis. Agora, uma coisa é comprarmos um litro de, de um produto qualquer a um preço A, outra coisa é um preço B bem mais caro. Temos as nossas opções, as nossas dietas, a nossa forma de nos alimentarmos, cada um é livre das suas opções. Joga com a bolsa, portanto, mas pelo menos... A garantia é esta, os produtos são isentos e as pessoas podem confiar. Não se fala tanto como se falava hoje na Europa de crises alimentares, de intoxicações, por isto ou por aquilo, de carne estragada, disto ou daquilo que foi. Não, felizmente estas coisas vão funcionando e ainda bem. Agora, já não podemos falar quando não temos cá, temos de aumentar a nossa população, temos de importar, Olha desde logo, os transportes, seja marítimo, seja aéreo. E depois, as regras que alguns desses países utilizam para produzir. Portanto, se nós queremos fazer um equilíbrio a nível global, então as regras não têm de ser forçosamente as mesmas, mas têm de ser muito semelhantes em algumas áreas. A toxicidade dos produtos, a utilização de produtos químicos com um largo espectro da, da ação. Sem, se tem um é largo espectro da ação, mata tudo, se estivermos a falar num inseticida. Mata o bom e o mau e não sei quantos. Ou seja, abelhas e tal, a crise das abelhas a nível mundial. Portanto, então temos de ser seletivos, então vamos a só afunilar para os produtos seletivos que estão perfeitamente estudados e só o atacam naquele... E quando é que se deve aplicar as coisas? No momento exato em que o ciclo de vida da, do, do fundo ou da bactéria do tal inimigo é mais sensível, ou da praga, do inseto, seja o que for. Portanto, há momentos em que eles são mais sensíveis. Se é no estado de larva, é no estado disto, é no estado daquilo. Então ataca-se nesse momento. Porque quando eles têm carapaças de proteção, não adianta despejar produto para lá que não morre. Portanto, é uma carapaça que está ali que não deixa, não deixa atuar. Portanto, há, há, este estudo minucioso quer dos nossos inimigos Uh, bah, parece de uma batalha, mas não deixa de ser. Mas às vezes é, não é? é o agricultor contra a praga. Diversas, é Este estudo minucioso, isso das nossas espécies, nós temos de saber muito bem as nossas espécies. Ou seja, Quanta água, com quanta água é que eu preciso para ter esta produtividade? Quantos nutrientes, NPK e os micros, eu preciso para ter esta produtividade? E estudar isto. Quando é que devo aplicar estes produtos? Em que momento, em que fase da vida da videira, da oliveira, da hortícola, seja o que for, é que eu devo aplicar? Devo aplicar de noite, de dia, em função das, das condições... Portanto, tudo isto tem de estar associado. Isto faz-se com, faz com dados. Nós temos que quantificar, parametrizar isto tudo e depois hoje as máquinas, a inteligência artificial eh, e, e as programações ajudam-nos a fazer o resto, junto àqueles, àqueles, àqueles números todos, trabalham esses algoritmos por forma a termos umas soluções. E depois o agrónomo não está excluído de maneira nenhuma disto, claro. vai interpretar a reta final disto e vai fazer as suas indicações. Portanto, eu acho que nós devemos ter agricultura de precisão em toda a esfera da produção. Temos de ser eficientes em todo lado. Porque se não dizemos assim, não, a agricultura, o leite do velha, a XPTO é feito daquela forma. Bom, mas tem de ter regras. Tem de ter aqui algumas regras de funcionamento. Agora, não podemos ser exagerados nas regras por forma a imobilizar a atividade. Temos de ter alguma noção, algum cuidado quando, e, e não ser cegos. Nós temos de ser pedagógicas. A autoridade tem de ser pedagógicas numa fase inicial e numa segunda visita numa terceira. Isso depois é que intervém para as pessoas sentirem que epá, temos de cumprir. Mas há mínimos que têm de ser cumpridos e esses mínimos eu quero cumprir. Portanto, e é esse que nós temos de trabalhar.
0: Firmino, o tempo está normalmente contra mim, e uma, às vezes eu também pareço agricultor. Claro. Não o tempo, mas era uma piada má. Uh, Firmino, o, vamos virar um bocadinho para o, para o lado internacional, mas antes de falarmos de política internacional uh, e, e, e de, da Cplp, que eu gosto muito de falar consigo, Vamos falar também dos internacionais que são necessários para vir ajudar uh, a agricultura portuguesa. Tem-se falado muito de condições de trabalho, tem-se falado muito de alguns casos específicos de abusos. Uh, eu sei que, que não podemos ver o, o todo pelas amostras, mas um, tem sido um problema este o da falta de mão de obra e depois a forma como a mão de obra vem, não é?
1: é a falta de mão de obra é um problema, obviamente. E quem contrata a mão de obra, é, é, não são sejam espertos, obviamente, mas também haverá alguns, quando, quando há uma, um início de uma nova era, digamos assim, do, do, é de uma proveito. nova necessidade, há sempre isso. Depois, à medida que o tempo vai passando... Sugestam aquele problema que nos fazem chamar a atenção, portanto os faróis estão aí ligados em todo o lado a imprensa faz o seu papel, todos nós fazemos o seu papel, as organizações desta ou daquela índole fazem também o seu papel, cria-se um grande alarme e às vezes fecha aquilo tudo, rebola-se tudo e às vezes acaba-se com a atividade é, não devemos também ser extremistas a esse ponto, porque não, nós, precisamos, que encontrar soluções. nós precisamos das pessoas e temos de encontrar soluções. Portanto, a se, se se é esse nível nós até conseguimos, nós, nós sob pressão funcionamos bem, não funcionamos é na estratégia, agora a esse nível nós resolvemos, ou seja, e dizermos que Portugal é um caso de abuso de mão de obra, eu acho que é pesado, se formos aí alguns vizinhos fazem pior e se calhar não saem tanto para fora. Agora, só mais práticas são, as pessoas têm de ser tratadas com dignidade. Sim, senhora, têm de ser tratadas com dignidade. São pessoas que vêm aqui fazer tarefas que nós já não queremos fazer, ou que já não temos essa capacidade. É, portanto, têm de ser tratadas. Isso para mim é, é, é fundamental, até, que nós, até porque nós precisamos de os tratar bem, porque alguns até podem ficar cá, até podem, às vezes, bem sozinhos, e passado uns tempos chamam-as esposas, os filhos e não sei quantos. Portanto, é, é gente que até começam a aprender a nossa língua, os nossos próprios hábitos, ou seja, não tenho dúvidas que há, há, há povos que se adaptam razoavelmente, como nós nos adaptamos quando tivemos, quando, quando éramos também, era uma, uma população de imigrantes. Portanto, eu acho que sobre isso, é, o fluxo de, de, das pessoas no mundo sempre existiu, há de continuar a existir, a escalas diferentes, obviamente. Agora, nós temos de estabelecer prioridades. Nós queremos que se nós queremos alterar um pouco, um pouco a, nossa, a nossa disposição geográfica e, e populacional do país, ou seja, de contrariar isto que nós temos, mais de dois terços na, 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 da população é em menos de um terço do país e temos um terço da população é, é, é em mais de dois terços terço do, do país. país. Portanto, o que quer dizer que nós temos que contrariar um pouco isto, porque o nosso país, cada um fala pelo seu, obviamente, o nosso país é pequeno, é pequeno. E está a ficar demasiadamente desertificado no interior. É muito complicado ver lugares de freguesias, portanto, eram, eram mini freguesias associadas a freguesias completamente abandonados, mas há lá casas com eletricidade, com privatizados saneamento. Para é, é, bom,
0: se fosse, aldeias que são se, compradas. Se
1: fosse não é? turismo e se fosse não um sei quantos, é uma solução. Vão para, lá pessoas, vão para lá pessoas a utilizar. Agora, como não há infraestruturas suficientes para aquilo vai se degradar e pode, e, e pode, pode finhar e, e ser destruído, porque depois aparece é, é, esse mandalos todos. Há pouco tempo havia uma aldeia, em Zamora, mesmo aqui junto a nós, em Espanha, era vendida por 240 mil euros. Tinha cinco, quatro ou cinco casas, tinha uma capela, até tinha o um cemitériozinho, ruas arranjadas, era, uma, uma, era enorme era aquilo. Uma ideia
0: para um estúdio de televisão. Firmino, também, também. antes de termos dois minutos, e eu gostava de falar da Cplp, porque eu sei que a Cplp é uma das suas paixões e pode ser uma solução também para, para encontrar novos mercados para este futuro da agricultura, não é?
1: Não, não se trata de paixões. Veja, um conjunto de países que falam a mesma Uma língua e que têm facilidades a este nível muito diferentes entre si, dispostos em quatro continentes ou cinco continentes. Nós devemos ser exemplares, mas não podemos ser exemplares só na correção linguística ou só nestas preocupações da história que o da qual, nos, devia estar da lá, qual nos orgulhamos em parte outro, assim assim, mas é história. Ponto. Não vamos agora, sei lá. Até destruir monumentos, porque é uma doideira. Portanto, é a história, é a nossa história. É, e quando as pessoas nesses países têm até saudades desses momentos quando as coisas funcionavam de outra maneira. Portanto, o que eu acho disto é, países como o Brasil, que é um, uma potência mundial em termos agrícolas, Portugal, onde é que tem top, como falamos aqui, de tecnologia, de inovação, de empresa, temos essa, essa não temos, é a dimensão, mas temos cá esse know-how todo, quer nas agriculturas mais intensivas, quer nas agriculturas que não conseguem, mas que produzem qualidade, as nossas nominações de origem, as nossas IGPs, os nossos produtos biológicos, as certificações que nós temos nisto tudo, damos cartas também nisso. Este know-how do Brasil e de Portugal nestas áreas, junto de Moçambique, junto de Angola, junto de, de Santo Tomé, junto de... Até na área do turismo podemos fazer aqui um, um, uma comunidade económica muito importante. Estamos numa crise seriais profunda. Angola e Moçambique podiam produzir cereais Podia para o mundo, solução. podiam ser uma solução juntamente com o Brasil. E termos aqui uma comunidade que funcionasse a nível da agricultura, a nível do turismo. Já viu que é? Quantos encantos turísticos não há para descobrir nestes países? Alguma agência está preocupada em fazer isso. Obviamente eu também. Portanto, Firmino, nós temos ter... de dar isto ao mundo e, e os países, da Cplp, têm muito a dar ao mundo pela sua dimensão, pelaquilo que ainda tem por fazer neste, neste setor da área agrícola, porque temos muito mesmo para fazer, e nomeadamente em produtos de excelente
0: qualidade. Esse é um grande desafio para a Cplp. Concordo consigo, tenho o prazer de conhecer alguns países com, com, com esses milagres. Nós uh, estamos a terminar, quero cumprimentar todos aqueles que nos ouviram e dizer que amanhã voltamos com outro convidado para o Isto é o Povo a Falar.